0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está entrando no ar o primeiro episódio do História em Casa Hoje iremos falar sobre Revolução Industrial E a consequente precarização do trabalho que nós vivemos hoje E contamos com a participação dos professores Rubens Machado Boa tarde, Rubens Boa tarde Rubens Machado, nosso coordenador e professor da Rede Pública de Mesquita, e Fabiano Taranto. Boa tarde, Fabiano, tudo bom? Oi, boa tarde, Vinícius, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, hoje, dia 9 de julho, né? mais um dia desse cenário distópico de que nós estamos vivendo aí de pandemia, de novo normal, todo mundo em casa, todo mundo um pouco atemorizado pelo vírus, né? E nós vamos seguindo, tocando o barco do jeito que nós podemos, né? E no, qual o objetivo dessa aula de hoje? É oferecer um pouco mais de... Para o aluno formar sua... Né, formar não, mas para o aluno desenvolver, para o aluno poder historicizar alguns problemas contemporâneos e também para que o aluno é, tenha um pouco mais de bagagem para poder resolver algumas questões que estão postas para eles, né, nessa, nesse negócio de aula online, e de, 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 por aí vai. E hoje a gente vai trabalhar com revolução industrial, né, por isso eu conto com a participação de, vocês, de nossos dois membros permanentes, né, a gente vai ouvir muito a voz do Rubens e muito a voz do Fabiano daqui pra frente, além da minha, eu vou iniciar perguntando é... ô Rubens tá me ouvindo direitinho? Oi, tô ouvindo é, quando a gente fala de revolução industrial, né? sempre tem aquele esqueminha da, de cercamentos e tudo mais pioneirismo inglês e o que você pode falar sobre isso sobre revolução industrial o aluno poder entender mais o que, que foi esse processo?
1: então, Fabiano é nisso, que a gente está escutando os ouvintes. Né? Eu sempre quando trabalho com a Revolução Industrial, é, eu prefiro alertar o seguinte, muitas vezes a gente não, não percebe né? a questão que a gente pensa em dúvida, a gente pensa logo em cidade. Né? E não está errado, não. Isso é uma característica muito importante da, da nossa
0: época.
1: A gente tem a ficar concentrado nas regiões mais urbanas, mais centrais das, das grandes cidades, né? das, das grandes nações. Mas no contexto inglês do século XVIII, eu acho importante destacar, porque eu gosto de conversar sempre assim, mostrar que a indústria, sim, vai ter uma relação importante com, a, com as cidades e com, com o movimento dessas cidades na Inglaterra, né? Cidades que a gente conhece hoje, como Londres, Monster, né, Liverpool, vão se desenvolver bastante no século XVIII, mas antes de, de tudo, esse processo de industrialização tem uma causa no ambiente agrário, no ambiente rural na Inglaterra. aí, é, já falou e acho que é o um ponto fundamental disso é a questão do cercamento dos campos como é que esse processo de cercamento dos campos ele vai dar o vai ser um dos elementos que vão dar o pontapé inicial para essa pra esse processo de industrialização na Inglaterra né, no final do século XVIII importante a gente ressaltar isso né? o que é esse processo de que a gente denomina de cercamento dos campos né? é um processo pioneiro que se desenvolve na Inglaterra que é um processo né? Quanto é a primeira vez no mundo, a gente conhece inicialmente o é, um processo de privatização da terra. Então, o que eram antes terras que pertenciam à comunidade, né? que pertenciam às regiões, aos agricultores. Né? Não existiu ainda o título de propriedade privada. Mas ele está começando a surgir nessa né? Inglaterra é de século XVIII. Então, o governo inglês vai pegar essas terras que eram terras comuns, que a partir desse momento passam a pertencer ao Estado e passam a, a vender essas terras. Né? Por, transacionado por da venda. Então, só pode comprar essas terras quem consegue, de fato, pagar. E esses camponeses não têm renda, não têm recursos econômicos, nem capital para poder comprar essas terras. Então, a gente vai ver um processo de transformação dessa terra, mas não que era um bem público e um bem privado, que agora está sendo adquirido pela nobreza e pela principalmente pela burguesa inglesa. Né? Então, esses camponeses, né, em questão de gerações, eles são expulsos dessa terra. Então, vão buscar outras formas de sustento que não é mais aquele sustento que eles conheciam anteriormente, que os pais, os avós, que as gerações anteriores conheceram conheciam, que era o sustento baseado na agricultura, porque essa terra foi privatizada, né? foi cercada, foi vendida, e agora eles estão sendo expulsos dali. Então, eles vão acabar migrando para a cidade para... Trabalhar no, no que tem na cidade O que, que tem na cidade quando eles chegam é essa indústria presente, Então eles vão sair do ambiente rural Para o ambiente urbano Nesse ambiente rural eles eram agricultores Eles trabalhavam na agricultura Agora no ambiente urbano eles vão trabalhar na indústria Eles vão virar operários Então acho que isso é um ponto fundamental Ressaltar essa essa transformação de uma mão de obra camponesa Para uma, uma mão de obra Operária industrial Isso é um ponto, né? Outro ponto também tem a ver com a questão do cercamento dos campos, que é fundamental para essa indústria que está nascendo na Inglaterra, é a questão da, da matéria-prima. Né? Não existe indústria sem alguns fatores. Né? Tecnologia, matéria-prima e mão de obra. Então, a mão de obra a gente já falou, que esse camponês está virando agricultura um agricultor. A matéria-prima é a questão do que está sendo produzido nessas terras que estão sendo privatizadas. Essas terras que estão cercadas elas vão passar a produzir o quê? Né? A gente sabe que a maior parte dessas terras são cercadas Elas vão ser utilizadas para né? então, é a criação de ovelhos Então essa criação de ovelha, né? que é o da ovelha, vai ser a, lã, a da lã E essa lã vai servir como matéria-prima para as fábricas de tecidos na Inglaterra né? Que é a, que é a principal referência da redução é de tecidos Então vocês podem ver de maneira inicial assim que esse processo que começa lá no campo, lá no ambiente rural, né, ele gera dois elementos fundamentais para qualquer indústria, seja na Inglaterra século 18, seja no Brasil século 20, seja para qualquer outro país, né, que é a questão da mão de obra e da matéria prima.
0: Bom, perfeito. É, e Fabiano, além da mão de obra abundante decorrente, né, da expulsão dos camponeses para a cidade e também da matéria-prima, da abundância de matéria-prima, o que mais você pode destacar né, como condições que fizeram com que a Inglaterra saísse na frente, fosse a pioneira, né, que a gente na sala de aula costuma falar do pioneirismo inglês, por que foi a Inglaterra e não foi, por exemplo, Portugal ou não foi Espanha? Sim,
2: então, eu acho importante e... a gente destacar é, o, o estímulo inglês a isso, né? Porque a Inglaterra, se a gente for lembrar ali, a, a aula aí que o oitavo ano provavelmente já teve, que é a aula da Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou por um processo de transformação político muito importante nesse período, né? Se a gente for lembrar, o mundo, desde o século XVI, ele passava por um sistema econômico lá, que a gente caracteriza lá no sétimo ano, como o mercantilismo, né? Onde existia uma. É, o um monopólio dos governos absolutistas na economia, principalmente, das novas terras do novo mundo descoberto. E a Inglaterra, quando ela passa por esse processo de mudança nesse absolutismo, ou seja, quando a Inglaterra passa pelo processo da Revolução Gloriosa, que tira um pouco das mãos é, de uma monarquia mais centralizada e coloca o parlamento como um importante ator político no jogo inglês, ela também muda essas condições, suas condições econômicas, porque a burguesia, a, esse parlamento ascendente, ele é formado por muitos é, representantes da burguesia. E a burguesia interessa um outro tipo de economia. Se o mercantilismo é dominado pelo, pelo Estado absolutista, pelo Estado é, monárquico, a, 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 a burguesia interessa já a transformação do sistema no que a gente vai conhecendo, se transformando, se desenvolvendo, que é o sistema capitalista. Então, acho é, é importante a gente notar que essa condição histórica da política inglesa ajuda muito. Então, se a gente for remontar lá lá comecinho do século XVIII, por exemplo, o Tratado né, de Panos e Vinhos é, inglês, os atos de navegação é, lá do Cornwall, ainda no século XVII, que Faz com que a Inglaterra alcance um monopólio nesse comércio e, 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 e adquira muito capital através desse comércio, do monopólio da, do transporte de mercadorias pelo mundo, faz também com que a Inglaterra acumule muito dinheiro e acumule condições de desenvolver essa tecnologia que vai ser necessária na Revolução Industrial. Então, tanto o florescimento de uma classe burguesa importante politicamente, quanto esse acúmulo de capital é, decorrente do monopólio inglês no no cenário internacional do comércio, que vai derrubar, por exemplo, a Holanda é, a partir desse, desse momento, que era um concorrente pesado. A Inglaterra vai tomando a frente nesse processo e também são condições importantes nesse processo da Revolução. E isso acaba fazendo com que tanto o acúmulo de capital quanto essa burguesia politicamente mais forte do que em outros países você citou, por exemplo, o caso de Portugal, que ainda tem, uma nesse momento aí do século XVIII, uma monarquia muito, muito forte, muito centralizadora, onde a burguesia não tem tanto espaço de atuação ainda político, isso vai dar condições para um outro fator muito importante, que é o florescimento das novas tecnologias no cenário inglês. Então, a gente tem duas, é, duas máquinas importantes nesse cenário, que são desenvolvidas ali em meados do século, meados para o final do século XVIII, que é a indústria textil e a máquina a vapor, né? Essas duas máquinas inventadas ali nesse nesse processo vão fazer com que a, a produção industrial se acelere muito, se acelere muito e que é, se demande cada vez mais mão de obra nessa nessa aceleração. Então, você tem um mercado internacional constituído com forte atuação inglesa, é, a capacidade produtiva cada vez maior com as máquinas a vapor e a, a indústria texto florescendo e suprir um cenário profícuo, um cenário fluorescente, para que a Inglaterra seja o berço dessa revolução industrial.
0: Perfeito, perfeito. E é importante né, a gente ressaltar né, ainda, nesse, ainda nesse assunto de revolução industrial que o trabalhador, quando ele vai para a cidade, quando ele começa a trabalhar nas fábricas, né, ele porque a gente tem dois trabalhadores, dois tipos de trabalhadores que vão trabalhar nas fábricas. Tem um barulho aí que eu não estou entendendo. Porque... Aqui são dois tipos de trabalhadores. Tem o trabalhador que vem do artesanato, né, que já era citadino, já vivia na cidade, e tem o trabalhador que vem do campo, nesse processo de cercamento que vocês destacaram. E aí, esse trabalhador, ele perde o controle sobre o tempo, né? trabalhador na Revolução Industrial, ele passa a meio que ter que atender as necessidades temporais da máquina. Antes o trabalhador, ele fazia sua, né, fazia ser seu ou fazia sua plantia, sua colheita dentro do seu tempo, né, e agora o trabalhador, ele é obrigado a ficar longas jornadas dentro da fábrica, né, perdendo o controle sobre o seu tempo. O tempo do trabalhador não pertence mais a ele. Isso é um dos pontos assim, mais, né, mais significativo nessa mudança de rotina que o processo de industrialização traz para o trabalhador. Né? E, além disso, é, outros aspectos interessantes da Revolução Industrial que podem nos fazer refletir também sobre a situação, né? a situação de vida do trabalhador, além do tempo. É, o Rubens, o que você pode destacar sobre a situação dos operários nesse processo aí de primeira revolução industrial?
1: Sobre a situação de quê? Antes
0: dos do operários, dos trabalhadores.
1: Ah, então, eu acho que um ponto fundamental você já, já levantou um pouco, pelo menos. Né? Acho que vai a pena um pouco. A questão do controle sobre o tempo, né? Você tem como exemplo, na, no você está fala... Como é que esse homem que sai do campo, e vai para a cidade, ele vai ter uma transformação radical no, no trabalho dele, na forma como ele trabalhava, no fazer do trabalho. E isso tem a ver também com o tempo. Né? A, gente tá vendo, a gente viu que é um sujeito que saiu da agricultura e foi para a indústria. Isso é um regime de trabalho que, que não noção completamente diferente em relação ao tempo. Né? Na agricultura, o cara precisa respeitar o tempo da natureza. Ele vai lá plantar a semente e tem que esperar o período certo para a semente brotar e gerar o futuro. Na, na indústria, não acontece, principalmente no, no tipo de trabalho inicial que, que esse trabalhador vai, vai conhecer lá nas cidades indígenas do século 18, né Um trabalho com o relógio, o ritmo de trabalho intenso, uma super exploração. né Então, acho que o primeiro choque está aí. Né? Esse cara que sai da, da agricultura, que é um tempo completamente diferente, que vai ter momentos que ele vai ter que esperar mais, que esperar a planta crescer e dar os fluxos, tem um momento que ele vai trabalhar com mais intensidade. Né? É como, por exemplo, comendo da colheita, ele vai trabalhar uma hora, a quantidade de ordem muito maior. Na, na indústria, isso não existe. Né? Na indústria, o tempo ele é praticamente o mesmo todos os dias do ano, em todos os períodos. né Então, o relógio é um elemento fundamental nessa nova lógica do trabalho. Então, esse trabalhador vai ter que primeiro se adaptar a essa questão, né? como é que essa lógica do trabalho se opera nesse novo serviço que ele está prestando que é na indústria. Então, isso é um ponto. Então, o segundo ponto, que eu acho que já falei um pouco, é a questão em relação... Como é que esse trabalhador se desenvolve na indústria? Como é que ele trabalha dentro dessa produção, dessa fábrica de tecidos, fábrica é rata-teixe? A gente vai ver que o relógio vai, inclusive, favorecer essa superexploração. Então, o tempo de trabalho dele vai ser cronometrado, vai ver quantas peças ele produz. Né? Vai, vai sempre existir a figura do, do fiscal, que vai cronometrar a agilidade, vai ver se o trabalhador está trabalhando de maneira eficiente ou não, se ele está fazendo corpo mole. Tá, Existem expressões, a gente sabe que existe uma série de castigos que são aplicados a esse trabalhador industrial, como punições, né? É, existe a própria violência, é um dos exemplos muito marcantes. Como esse trabalhador vai, inclusive, né, sofrer sanções físicas, né? Na fábrica para poder produzir mais rápido, né? Além de outros elementos que são fundamentais a destacar também, como por exemplo porque a gente tem uma ideia muito moderna de que o trabalho ele é exclusivamente destinado aos aos, aos adultos, isso né? é um elemento da nossa época, é bom que seja assim. Mas não XVIII, 18 só trabalho. Então a gente pensa uma família camponesa que saiu lá de uma região rural da Inglaterra e migrou, por exemplo, para Manchester ou para Londres. Essa, essa família camponesa ela vai ter uma outra loja de trabalho do outro Então todos vão Parar dentro da fábrica, a gente pode dizer assim: o pai, a mãe, o filho. Então, toda essa, 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 essa comunidade de imigrantes que foi para a cidade e trabalhou nas indústrias, elas vão exercer trabalhos diferentes dentro da fábrica: né? o homem adulto, a mulher adulta e também as crianças. O trabalho infantil é um dos elementos muito marcantes na, no tipo de mão de obra utilizado nas fábricas. Né? Inclusive, a remuneração dos trabalhadores é diferente de acordo esses, com esses perfis de sexo e de idade, né? A gente sabe que um homem adulto ganha muito mais, como, por exemplo, de uma mulher que presta mesmo serviço, e muito mais ainda do que, por exemplo, de um trabalhador infantil, tá? Acho que isso é uma diferença bem bem interessante a gente ressaltar em sala de aula, principalmente para o oitavo ano, né? Porque ainda são adolescentes, ou entre-adolescência, a gente tem ideia muito atual de que o ah, lugar de criança é na escola, o lugar de criança estudando, sim, Hoje é assim, e é muito bom que seja assim, mas lá no século 118 na Inglaterra não era assim, né? Se, a, se nascesse numa família de operários, se desse essa, essa sorte ou não sorte de nascer de uma família operária, provavelmente você estaria tá na fábrica. Se você desse, a, desse muita sorte de nascer numa de família de, da nobreza, ou de uma burguesia enriquecida, talvez você conseguisse estudar. Então, isso é um elemento importante a gente marcar.
0: Perfeito. E tem um ponto sobre a situação da mulher no, na Revolução Industrial, que é o seguinte, né? como a sociedade era, era não, a sociedade infelizmente ainda é uma sociedade muito machista, e nessa época as coisas eram muito piores, muito mais flagrantes, né? a mulher, se ela fosse solteira, muitas vezes ela não era admitida nas fábricas, porque, segundo a, a burguesia, ela podia distrair os outros trabalhadores E se ela fosse casada, ela não deveria ganhar a mesma coisa que o homem Porque a justificativa que eles davam É que essa mulher teria renda apenas para complementar a renda do homem Então, ela, em hipótese alguma, poderia ganhar a mesma coisa Segundo a burguesia, segundo a lógica da época, né? As jornadas de trabalho eram longas, os salários eram muito baixos, como foi utilizado aí, os salários eram mais baixos ainda para mulheres e crianças, né? E fora também é, a insalubridade, o perigo, né? e não havia uma não proteção ao trabalhador. Ô Fabiano, o que você pode falar sobre essa proteção inexistente ao trabalhador na primeira Revolução Industrial? E, a partir daí, a gente vai pegar um gancho para tratar da contemporaneidade. Né? É, como, você, como o Rubens falou, e vocês falaram, já comentaram,
2: é uma situação do trabalhador muito complicada nesse primeiro momento aí da Revolução Industrial. E eu acho importante a gente destacar que, além do controle sobre o tempo, o trabalhador também perde o controle sobre o produto em si. Né? Porque, se a gente for pensar... Na, na, na situação anterior, como era lá, desde as corporações de ofício da Idade Média, aquele trabalhador ele tinha controle sobre todas as etapas do seu produto. Então, ele era, ele é, por exemplo, numa fábrica de sapato, era ele que pegava o couro, era ele mesmo que é, pregava, era ele mesmo que lavava esse couro, depois que ia formando o sapato, até a venda desse sapato. Então, ele tinha controle sobre todos os aspectos da produção e ele sabia qual era o produto final daquilo. A partir da Revolução Industrial, esse trabalhador ele tem é, uma limitação. Ele, então, ele é responsável ele, por uma pequena tarefa naquela fábrica e ele não tem nenhum controle sobre o produto final e nem sobre a venda desse produto final. né? Porque depois aí, é, essa falta de controle que, que, e esse produto sendo vendido por outra pessoa, que é o burguês, que vai gerar o um lucro dessa burguesia ascendente. E, e acho legal e importante a gente falar também, como vocês já falaram, que não tinha nenhuma... É, nenhuma proteção ao trabalhador E essas situações, por exemplo As crianças por serem menores Elas podiam entrar nas máquinas com mais facilidade e Isso acarretava muitos acidentes e, 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 e não tinha nenhuma assistência médica Nada previsto em legislação Para esse assistente O trabalhador era completamente desfavorecido isso faz com que surjam alguns movimentos né, De reação a isso é, os principais aí nesse momento, o ludismo, que eram esses primeiros movimentos que quebravam as máquinas, a né? gente chama assim, ludismo, por causa do fundador, que chamava William, William Ludd William e o cartismo, né? que queriam enviar cartas ao parlamento inglês para que melhorassem as condições de trabalho do trabalhador. E um terceiro fator muito importante nesse contexto que estamos falando é justamente a criação dos sindicatos. Os sindicatos são associações desses trabalhadores que começam a, através desses movimentos, começarem a lutar e criar tanto ideologias quanto práticas para melhorar esse, essas condições dos trabalhadores. E os sindicatos, ao longo dos anos, ao longo de muita luta, eles vão conseguindo. Então, por exemplo, já ainda no século XIX, já no, na segunda metade do século XIX, as jornadas de trabalho já são regulamentadas. Né? Se antes os trabalhadores trabalhavam 16, 20 horas, elas passam aí de 10 a 12 horas, por exemplo. E essa atuação do sindicato, é importante a gente notar que ela não se limita a esse contexto da Primeira Revolução Industrial. Ela é uma atuação que, ao longo de toda a história, vai fazendo e vai ajudando os trabalhadores a ganhar em mais direitos através de muita luta. Então, aí a gente vai passar por, por assuntos que talvez ainda não tenham sido visto, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a atuação lá do Getúlio Vargas, né, que passava a imagem de que tinha sido uma dádiva aos trabalhadores, mas aqueles direitos que nós temos até hoje da CLT são direitos que foram conquistados com muita luta dos trabalhadores aqui no Brasil, no século XX, por exemplo. E eu acho que essa situação, Vinícius, pode fazer a gente refletir sobre como, como isso está se transformando em nossos tempos atuais, né? Porque se por muito tempo, desde lá, como a gente está vendo aqui, do século XVIII, século XIX, fizemos essa luta por melhoria nas condições de trabalho pelo burguês, pelo empregador se responsabilizar pela, pela assistência médica, se responsabilizar por uma jornada de trabalho condizente com a vida social do trabalhador, hoje em dia a gente vê a diluição disso, como isso vai se transformando. Então a gente pode, eu acho que a gente pode citar o exemplo por aqui, do Uber, né, ou dos empregadores aí dos, de, de aplicativos como o iFood, que esse trabalhador, ele não tem o vínculo empregatício nem com o iFood, nem com a gente que pede, nem com a lanchonete, nem com ninguém. E ele tem, se, acaba se submetendo a jornada de trabalho exaustivas e sem nenhuma proteção. Por exemplo, se um, se um motoboy ou um ciclista sofre um acidente na rua, nem o iFood, nem a gente, nem ninguém tem nenhuma obrigação de fornecer nenhuma assistência médica para ele. Ele também não tem nenhuma limitação de cargo horário que ele pode trabalhar. Então, a gente vê que essas ideias, que como a, como a história ela vai... É, se fazendo um movimento, né? Se lá no início do século XVIII lutamos por essa regulamentação, hoje em dia vemos muitos movimentos que, é que essa regulamentação do trabalho ela vai sendo diluída, vai sendo é, deixada de lado em alguns casos, né?
0: É, muito interessante essa abordagem porque a gente vai falar um pouquinho sobre o break dos apps, né? Breque porque eu acho que o movimento surgiu em São Paulo, então eles usaram essa nomenclatura que o paulista ele tem umas, ele tem umas digamos assim os regionalismos meio engraçados né? eles chamam, por exemplo, contra-cheque de olerite, por aí freio, e freio ou parada para ele ter break. enfim, o que, que acontece? É, esses dias, se eu não me engano foi até no começo do ano um trabalhador entregador do Rapp ele passou mal, teve um, uma parada cardíaca. E aí, e aí a, a usuária, né, a pessoa que pediu o lanche ou a comida, ela entrou em contato com o aplicativo para poder noticiar o fato, para poder pedir uma ajuda aos trabalhadores. E aí o aplicativo só tá respondeu seguinte forma: se quiser a gente manda outro, outro, outro entregador, outro lanche é como se o aplicativo tivesse dito esse que foi entregar o lanche para você, que se dane, para não dizer outra coisa então muitos alunos que nos ouvem que vão nos ouvir, devem ter algum parente, ou pai ou primo, ou tio ou tia, ou prima que já trabalhou ou que porventura trabalhe fazendo entrega né? ou até mesmo dirigindo o Uber, né? a gente tem aí, quando a gente fala do processo de uberização, né? tem a ver com o Uber, com, com os aplicativos, e também com várias outras ocupações, né? várias outras ocupações que estão sendo dominadas por essa tecnologia. Para o usuário que pede o lanche é muito confortável, para o usuário que usa o aplicativo Uber é muito confortável, e ninguém quer que esses serviços acabem. Porém, o que, o que que as pessoas pedem é que os direitos desses trabalhadores, né, que estão diretamente envolvidos tanto na entrega quanto no transporte passageiro, sejam respeitados. Ah, mas e aí o que que um, a imprensa? que eu acho engraçado que muita gente, o jovem hoje em dia ele está muito iludido com o jornal nacional. Né? O jovem ele vê o jornal nacional como se fosse uma coisa nossa, o Jornal Nacional é incrível, meu Deus, Conscientiza todo mundo, só que eles têm uma agenda. E o Jornal Nacional, em hipótese alguma, fala, por exemplo, em regulamentar o Uber para que o trabalhador que dirige o Uber tenha um plano de saúde, para que esse trabalhador tenha uma hora extra, uma carga horária de trabalho. E esse cara trabalha para isso, não porque ele quer ser o um empreendedor, ela disse, porque ele precisa comer ele precisa sobreviver e, eu, e aí ninguém fala que essa pessoa precisa de direitos, porque amanhã ou depois se o carro dele é roubado a empresa Uber não se responsabiliza se sofre um acidente a empresa não se responsabiliza né? se ele fica doente ele não tem um auxílio doença que possibilite ele ficar em casa e aí muita gente fala o seguinte ah, mas é a modernidade a modernidade Paradoxalmente, né, ela também pode trazer atrasos. A modernidade, a vida, o mundo não é um progresso contínuo. Isso é importante que o aluno entenda. Muitas vezes, traz retrocessos. E um desses retrocessos é a perda de direitos pelo trabalhador. O trabalhador, muitos voltaram a ter o controle sobre o seu tempo. Só que. Eles precisam trabalhar o máximo possível para não morrer de fome. O trabalhador, por exemplo, do rap do iFood ou do Uber Eats, né? muitas vezes ele tem que ficar o dia inteiro entregando o lanche e ele acaba não fazendo nem as três refeições diárias, porque senão não vale a pena para ele. É, eu já, já peguei, inclusive, mototáxi e tudo mais várias ocasiões, e já conversei com muita gente que trabalha com isso. Né? É claro que o mototáxi, é, embora também seja uma, uma relação de precarização do trabalho, não seja como, como são as empresas. E aí uma, e o mototaxista falou o seguinte, olha, eu só que eu, que eu ganho pela manhã ou copo café da manhã, Levo para casa, compro, e aí compro almoço, depois fico rodando, 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 rodando até a noite. O cara fica o dia inteiro rodando. E assim também é com os motoristas né, de aplicativo e também com os entregadores de aplicativo. E aí o que, que a gente, né, o que, que as pessoas precisam refletir? que Ninguém quer o fim dos aplicativos, mas sim que esses aplicativos respeitem minimamente os direitos de quem trabalha. De quem está lá ralando, de quem está lá com a mochilinha nas costas pela cidade, é, podendo sofrer toda a sorte de perigos Ô, Rubens, você quer me completar?
1: Oi. Alô, Rubens? Sim, sim, tá me ouvindo?
0: Sim, sim, sim.
1: sim. Então, acho importante checar em relação a isso, essa noção que você já alertou, de que né, os suportes aplicativos, o trabalho remoto.. É, a, gente tem uma, a gente tem várias formas, como seja a é muito atribuída a, a suposta noção de modernidade, né? como se as formas de trabalho elas fossem algo arcaico que precisasse ser reformado. Mas eu, eu não consigo ver distanciamento, por exemplo, de situações de trabalho precarizados, como você falou, em relação aos, aos aplicativos, muito diferença, por exemplo, das relações de trabalho industrial, onde esses trabalhadores não tinham direitos, onde. É, se eu um acidente, ele a própria sorte, né? onde se trabalha, se trabalha do tinha direito a, a, a uma carga horária de trabalho digna, a hora extra, a férias remuneradas, né? a aposentadoria, e o que a gente está vendo é exatamente isso, né? A gente estamos aí falando de uma diferença de alguns séculos e forma de trabalho que ainda permanecem, né? como, como se dá a entender que essas, né? como se fala, que precisa se modernizar essa forma de trabalho, fica parecendo que, do século 20 para cá, todas as profissões foram englobadas dentro de formas de trabalho que sejam garantidas por leis. né? Como a gente conhece no Brasil, como a série uma bem assim, né? A gente sabe muito bem, pelo menos na história do Brasil, que enquanto lá na Inglaterra o trabalho industrial começava lá no século 19 a ganhar uma série de regulamentações, como como a questão do regime de trabalho, como a questão do salário e tudo mais, no Brasil prevalecia a escravidão, por exemplo, onde o trabalhador não tinha posse nem de si mesmo, né? onde ele poderia ser comprado e vendido como uma mercadoria. E isso, estamos falando de um mesmo século, o século XIX. Tá? E as relações econômicas dentro do Brasil, do Brasil das partes do mundo vão acontecer dentro da esfera do capitalismo. Nós temos espaços diferentes esparto diferente, lógico de trabalho completamente diferente. Acho que um ponto me vale até a gente atenção em relação a isso, né, que tem muito a ver com, com o ambiente atual, a questão da pandemia, né, a questão do vírus circulando, e que muitos grupos de trabalhadores, principalmente esses trabalhadores mais precarizados, estão expostos, porque quem a cidade estar na rua o tempo todo, a gente pode fazer uma relação completamente análoga em relação ao um ambiente da fábrica lá no século XVIII e no século XIX também, né, na Inglaterra e no mundo, na Europa industrial, por exemplo. Né, a gente sabe que esse mundo fabril inglês e europeu do século XVIII e do século XIX, é um mundo com extrema poluição. A gente está falando de uma fábrica de tecido, por exemplo, na Inglaterra, aonde o principal combustível é o carvão mineral, né? um combustível extremamente poluente. Então, essa, essa atmosfera da fábrica vai ser uma atmosfera poluída pela queima desse carvão mineral. Então, muitos trabalhadores vão adoecer né? e vão ter problemas seríssimos de, de, de pulmão, de respiração e tudo mais por estar ali durante várias horas inalando esse gás poluído que é produzido a partir da, do trabalho das máquinas movidas a, a carvão mineral, né? os trabalhadores adultos, e os trabalhadores também que naquela época crianças, né? Que crianças muito dentro das fábricas. Então é uma condição, ao meu ver, completamente semelhante, né? Como é que, esse, como é que essa, essa organização de trabalho ela se espelha? no mundo atual e no e na Inglaterra do século 18 e do século 19. Né? outro ponto também é em relação à questão da do controle sobre, por exemplo, o lazer dos trabalhadores das fábricas. É importante ressaltar, né? Porque vão começar a se criar lá no século 18, também no século 19 na Inglaterra e na Europa as as vilas, né? As, as vilas-fábricas, né? onde Aonde o trabalhador trabalha na fábrica e depois ele se direciona para sua residência em uma região organizada próxima à fábrica. Tá? E a gente sabe, por uma série de experiências também, pela bibliografia, que esse espaço de lazer, essas horas de lazer que o trabalhador tem fora da fábrica, também vai ser controlada e cerceada pelos responsáveis pela transmissão da fábrica. Tá? Então, a vila é construída não só para facilitar o deslocamento do trabalhador até a fábrica, para ele ir de voltar mais rápido, mas também para que o lazer seja controlado. Né? Eu como dica, assim, nesse né? período tipo de pandemia, eu acho importante dar dicas para os alunos, e para os professores e tudo mais, que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Muito tem importante. Uma série, é, tem uma série na Netflix, se vocês, vocês viram, eu cheguei a ver, porque os episódios são bem curtos, dá para poder ver de uma vez só, falar só, mais duas, três vezes, que é a English Game, que é a série que fala sobre o futebol, sobre a criação do futebol. E ela se passa exatamente nesse contexto, né? de uma... Da, da, da Grã-Bretanha ali industrial do século XIX, né? E através da, das que eles conta como história do futebol, você vê que o pão de fundo do, da série é sim a história do futebol, mas também é um pouco da história das relações sociais ligadas às fábricas, né? Ao trabalho, ao trabalho industrial na Grã-Bretanha do século XIX, tá? Então mostra os jogadores operários se esforçando para poder, através do futebol, conseguir uma posição melhor de de, de vida, como é que esse, como é que o futebol vai nascer dentro das fábricas na Inglaterra, né? Como é que os times fabris lá vão começar a entrar em concorrência já no século XIX, meia do século XIX, com times ligados à, à nobreza inglesa, né? O, além disso, tratam bastante da vida dos operários, as precariedades que eles sofrem, os acidentes ligados não só as práticas ligadas ao trabalho, mas também ligadas às práticas esportivas como futebol, né, que causam lesões, né, apareça no campo de fundo a questão do trabalho feminino dentro das fábricas que é, um, que é um ponto bastante característico, tá? Então poder deixar como referência aí, como indicação, eu vi, gostei, gostei bastante. Acho que tem na muita discussão essa série. Da, tem a Netflix chamada *English Game*.
0: Perfeito, Rubens, Perfeito. Fabiano quer completar?
2: Não, acho que já fomos bem completos aqui sobre essa questão. A gente pode Maravilha. partir para a questão, né? resolver a questãozinha aqui.
0: Exatamente. É, para os ouvintes, a gente também disponibiliza, além do Spotify, na plataforma dos alunos da Rede Municipal de Mesquita, que é onde nós trabalhamos, e a gente ficou de resolver, para atender esses alunos, uma ou outra questão da apostila que eles receberam. Né? É, Fabiano, Rubens, se têm alguma preferência de questão? Não, por
1: mim, você pode escolher isso. Pode lugar, escolher, fica à vai, vontade. Não,
0: não, é, é. Certo. É, na aula, na semana 2 de história, do mês de maio, na apostila de maio, chama-se Os Trabalhadores Se Organizam, né? ou seja, o capítulo 2 de história, a gente tem Duas do questões. Mês de
1: junho? Do mês de maio.
0: Mês de maio. Mês ah, de maio depois a gente vai avançar. E semana primeira, ou 20? semana?
1: Dois. Dois.
0: Semana 2. Semana 2 do mês de maio.
1: Tá, já achei aqui.
0: E a questão número um, ela diz o seguinte: uma das formas dos trabalhadores se organizarem para lutar por ser direito foi através da formação de sindicatos o que eram esses sindicatos que estavam sendo formados pelos trabalhadores e aí a letra A eles eram um curso de trabalhadores voltados para o lazer que acredita que o lazer era muito limitado nessa época né porque como o trabalhador ele ficava por long, longas jornadas dentro da fábrica a gente não acredita ou a gente não pode é, marcar a letra A porque é uma resposta historicamente incoerente, não é a letra A. Associações de que se reuniam para reclamar dos patrões. Faz sentido, só que a luta dos trabalhadores não era só reclamação, né? Então, por isso, não se pode marcar a letra B. Aí você tem a C e a D. E a C e sindicatos eram associações de trabalhadores que se reuniam por categoria para lutar por melhores condições de trabalho. O que os que sindicatos queriam? Ah, eu quero uma jornada um pouco menor, eu quero que o trabalho de crianças seja limitado por semana, eu quero que o trabalho das mulheres seja limitado, eu quero um pouco mais de direitos, né? quero que meus direitos sejam respeitados, eu quero melhores condições de trabalho. Por isso, na número um, a resposta é para C, C de casa. A letra D não faz sentido porque não eram organizações de patrões que se reuniam para lutar contra as greves. Embora hoje existam um sindicato patronais, né? embora, vamos dizer assim, eles estão muito bem representados pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele está ali para representar os interesses dos patrões, dos grandes empresários. É, é, não é disso que a e a número 2 é a importância das leis trabalhistas para a vida do trabalhador isso aí é muito simples né? elas protegem o trabalhador contra abusos e garantem os direitos dos trabalhadores né? ou seja se um direito vira lei né? se uma demanda do trabalhador vira lei, vira uma lei trabalhista né? o trabalhador tem esse direito protegido Teoricamente. Né? E aí, qual é o objetivo dessa reforma trabalhista que foi feita recentemente? Para vocês verem, alunos que são futuros trabalhadores, como vocês estão sendo atacados. Né? Essa reforma trabalhista ela veio para poder liquidar esses direitos. Poder liquidar esses direitos. E que vai, qualquer dia, ter uma aula somente sobre essa reforma trabalhista, porque nós já temos 40 minutos de podcast. Né? E aí ninguém aguenta ouvir por muito tempo a minha voz. Então a gente prefere, a gente prefere marcar essa outra aula né, para um outro dia. É, mais alguma coisa, Rubens? Mais alguma coisa, Fabiana? Não, acho que, acho que é isso. Não, eu também acho que está tá bom o tamanho já. Até acho que o neném também achou que tá bom. Hein? <risos> Beijo bebê tá querendo, tá querendo brincar, tá querendo atenção aí, né? Ah, ela
1: tá querendo.
0: Então, minha gente, é o seguinte, nós agradecemos muito pela atenção de vocês, vocês que vão nos ouvir em casa, arrumando casa, fazendo exercício, vão nos ouvir muitas vezes no transporte, vão nos ouvir em várias ocasiões, temos um novo encontro marcado, dessa vez falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, esse próximo encontro. Nossa história em casa está no Spotify. Então, você acessar Spotify e procurar por história em casa, vocês vão nos encontrar. E agradecemos muito pelo carinho de vocês, pela atenção. Muito obrigado. História em casa vai ficando por aqui. E Aguardamos a atenção e a audiência de vocês no próximo programa. Um forte abraço, uma boa tarde. despedida, amor. Volunt...
2: Valeu, foi um prazer participar desse primeiro programa aí. É, tchau, tchau, boa semana para todo mundo.
1: Também foi pra, também para mim aqui. Até mais.
0: Falou, um forte abraço a todos. Está acabando o primeiro História em Casa, o nosso programa Piloto. E muita coisa vem pela frente. Encerrando por aqui. Tchau, tchau. tchau.